0: Здравствуйте! Вы слушаете программу Вторая Родина. Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о людях, чья жизнь связана с Россией и Беларусью. И гость нашей сегодняшней программы Ульян Николаевич Пайзерт. Здравствуйте. Добрый день. Вот знаете, фамилия у вас необычная. Наши слушатели наверняка подумают: фамилия не белорусская, фамилия не русская. Какая связь между Беларусью, Россией и вами?
1: Фамилия, конечно, не белорусская, не русская, поэтому мы, говорится, подданные прусского короля, когда-то были в 18 веке. Поэтому мои предки в 1864 году, тоже из Российской империи, так как Польша тогда была Российская империя, с города Калиш, переехали, соответственно, на Столинский район, Теренью Бережное. И с тех пор мы уже в пятом поколении проживаем в Беларуси.
0: То есть вы белорус по рождению?
1: Свидетель о рождении написано ⁇ Беларус ⁇ Папа белорус, мама белорусская.
0: А расскажите о том месте, где вы выросли. Если у вас там тем более много поколений было, наверняка там у вас дома, усадьбы, наделы, хозяйство было?
1: Ну, если историю начинать, то я говорю, у нас пригласил, соответственно, шлях Тиша Леша. Если вы знаете Юрия Олеши, который написал «Три толстяка», это, соответственно, наше Бережное или Бережное. В 1864 году ну, кто-то из предков, дедушка Юрия Олеши, пригласил моего прадеда Карла из Польши, который имел небольшой кирпичный заводик, будем так говорить, больше всего это, наверное, были, были чисто инструменты для производства кирпича, для того, чтобы построить так, Поэтому он приехал со всей своей семьей, семья была большая, 10, только 10 детей, вот. ну, наняли, естественно, там, дали работников, и в Новобережном, соответственно, Изготовлен был кирпич, построен майонта, который сейчас там находится, как памятник культурного следия, где проживал, проживали Олеши. Соответственно, дальше он сделал цеха из этого же кирпича. Сделали там винзавод, спирзавод вначале был, потом винзавод, он тоже на сегодня там же находится. Ну и по просьбе, соответственно, Лешей остался управляющим у Шляхтича Леши.
0: И э, а, а ваши родители, они кто? Ну, то есть, как вот складывалась судьба э, поколения? Ну, родители, вот...
1: естественно, вначале прадед был, потом да, прапрадед, потом прадед, потом, соответственно, мой дедушка, папа, поэтому...
0: То мы, есть, династия такая получается? Да,
1: поэтому у нас все там на месте, мы все живем там Бережном, родились Бережном, мой папа и мама, они там же, местные жители, поэтому они поженились в 1950 году. Ну, до этого у нас была Западная Беларусь, поэтому там были различные события, связанные как с гражданской войной, так и с Великой Отечественной войной, восстановлением хозяйства, ну и другие события, которые уже имели место быть уже в советское время.
0: А как вашу семью Великая Отечественная война коснулась?
1: Ну, у нас жили, естественно, все в оккупационной зоне, поэтому проснулись утром 22 июня, соответственно, уже у нас немцы уже были на мотоциклах, проезжали по деревне, поэтому у нас, как таковая мобилизация в Столинском районе, практически ее и не было, поэтому... Мы все оказались на оккупированной территории.
0: Ну, пережили все войну?
1: Ну, Как все? Не все, естественно. Кто-то угнали в Германию, кто-то из Германии не вернулся, с наших родственников. Ну, естественно, нам более, наверное, повезло, так как мы в глазах там немцев с фамилией Базерт выглядели как фольс-дойче. Однако всех наших родственников забрали, соответственно, работать в Германии. Поэтому многие, соответственно... Были на работах в Германии, особенно вся молодежь, это по линии бабушки, по линии, соответственно, дедушки Потом 44 год освобождения Беларуси, поэтому всю молодежь, в маме и папе были только 14 лет Тогда всю молодежь из Беларуси забрали в ФЗО на восстановление хозяйства на Урал Поэтому вот они 5 лет были на заводах, уральских заводах Токарями, там, с и прочее, заканчивали ФСО, потом уже только через 5 лет вернулись обратно, обратно на, Беларусь, на да? родину. А так у нас вот постигла практически всю, всю молодежь от 14 до, ну, там молодежь, потому что тех, которых было 18, их забрали, соответственно, первые уже после освобождения где-то в июне месяце у меня ушли мои дядьки, и дядя Андрей, и дядя Сергей И буквально не через два месяца уже на них пришли похоронки.
0: Ну, в общем, тяжелая такая история, тяжелая тема, но если мы сейчас перейдем уже... Ну,
1: я думаю, что эта тема, она всех основана с белорусов, поэтому у нас каждый третий погиб, поэтому мы, говорится, ее можно долго поднимать, поэтому... Я думаю, что эта тема, она и мы ее поднимаем на наших собраниях, и не только собраниях, на совещаниях, но практически всегда.
0: Расскажите про себя. Вы учились не в Беларуси. Ну, то есть в средней школе, я так понимаю, что было там, а потом уже ваш путь складывался... Ну, я
1: закончил на Бережновскую среднюю школу, 10 классов, по путевке... Районного комитета Коммунистической партии Советского Союза поступил в Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище имени Ленина в семидесятом году, которое закончил в 1975 году. С отличием закончил военно-морское училище, после чего было отправлено на службу на Балтийский флот, где проходил до 2000 года проходил службу на Балтийском флоте, с 75 по 2000 в различных должностях. От командира БЧ-5 малого ракетного корабля до замкомандира дивизии начальника технического управления Балтийского флота.
0: А почему вы решили стать военным моряком? У вас, ну, все-таки, знаете, такой возраст, юный, когда приняли такое решение, это почему так захотелось?
1: Ну, у нас папа был, работал в морском флоте, в Северодвинске еще по молодости, дядя Леня служил, он матрос стихианского флота, дядя Федя матрос Балтийского флота. Ну, если брать там братья, двоюродные братья моей бабушки, бабы Насти, то они еще начинали службу рядовыми матросами на крейсере «Варяг» еще в 1904 году. Вот, и принимали участие в Сусимском сражении. Обалдеть. Поэтому у нас, соответственно, офицеров не было, поэтому я за офицеров, соответственно, первый который закончил военно морское училище. А так у нас, соответственно, матросы, старшины ну,
0: и вице-адмирал российского тоже единственный.
1: Флота. Ну, наверное, да, он, Ну, в районе точно. Да. В Беларуси у нас много вице-адмиралов и адмиралов. Опыт у нас, э, мы издали книгу флотоводцы Беларуси. Но сейчас у нас по счету где-то, начиная с времен Петра I, 116. Адмиралов российского, ну, российского советского флота.
0: Белорусов.
1: Белорусов, да. Мы, соответственно, дополняем. У нас еще кое-кто тут получил адмиральское звание. Мы еще в эту книгу не внесли, переиздадим, поэтому у нас эта работа продолжается.
0: А кто ее издает? Эту книгу?
1: Книгу у нас здесь есть и белорусские издания, и есть здесь московские, которые издают книги, которые о военно-морском флоте. Мы издали до этого издали книгу. Адмиралы Белой Руси. Угу. А позже издали книгу "Флотоводцы Белой Руси". Ну,
0: очень интересно да. все это, конечно, слышать. Вы большую часть жизни проводите все-таки здесь в Москве, да, в России. Вы приезжаете часто на родину?
1: Ну, у меня там, соответственно, осталась отцовская усадьба, поэтому я раз-два месяца всегда приезжаю.
0: А вы говорите усадьба, прям вот, знаете, у фантазии конечно, у меня богатая, да? я сразу представляю дом с колоннами, да, там наделы, ну, не конюшни, все Мы как говорим, положено.
1: Что да, там у нас большой дом, есть, соответственно, гараж, гаражи, есть банька, есть отдельный, есть большой сад. Там немного, 30 соток, но ну, они те, которые положены. А так у нас до войны, если до 1939 года, у нас было 30 гектаров только было у Бабы Насти земли. Деда деда ну На всю нашу фамилию Тоже около 30 гектаров было земли Поэтому в 1939 году Соответственно, вся земля Перешла в ведение колхозов В добровольно-принудительном порядке Ну,
0: как это и было И было у
1: нас, как вы говорите, и конюшни были И 27 лошадей было Но все пришлось Соответственно Отдать в колхоз В добровольно-принудительном порядке Но не отдали бы, соответственно Вы знаете, куда потом отсылали. Расплачивание, Сибирь и так далее. Так как многих наших участников, наших коллективизации нашей деревни, в том числе наших родственников, имеется в виду по линии отца и по линии бабушки, они многие осели и в Сибири, и в Молдавии, потом переехали в Молдавию, в Казахстане. Эта тема, как говорится, коллективизации коснулась не только наших восточных областей Беларуси, но с присоединением Западной Белоруссии, соответственно, практически все были участниками вот этих событий.
0: Вас назвали в честь дедушки, получается, в У нас
1: дедушка Ульян, прадед Ульян, ну, прапрадед Карл, поэтому у нас все вроде бы как...
0: А будет продолжаться имя Ульян дальше в вашей уже династии или продолжается уже?
1: Ну, у нас там идет по другим дедушкам, по дедушке Антону, по, деду, по дяде, дяде, который у нас погиб, Андрею, это мои сыновья, Антон, он тоже офицер военно-морского флота, младший сын Андрюша, он служил в военно-морском флоте, старшина, главный корабельный старшина, служит старшиной команды на яхте министра обороны. Вот. Ну, сейчас готовимся внуки, два внука, Даниил и Марк, и внучка, поэтому, возможно, внучка будет еще служить. Внук, они готовятся усиленно.
0: А если кто-нибудь придет из а внуков скажет, знаете, дедушка, вот не хочу, я хочу заниматься чем-то другим, там, медицины, может, в актеры подаруются. Да, податься. ради бога. Вот. Это вообще допустимо? Конечно, Спорить допустимо, вами можно да.
1: Сказать, Нет, допустимо. Мы особо не будем наставить. Выбор, конечно, за ними будет.
0: Вы много общаетесь с белорусами, живя здесь в Москве? У нас много организаций, которые поддерживают вот эти вот связи. Ну, у нас много, во-первых,
1: у нас много, конечно, адмиралов белорусов, проживающих здесь в Москве, много моих друзей. Приезжают, конечно, гости и так далее. Поэтому мы с белорусами общаемся часто.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был Ульян Николаевич Пазерт. Это была программа Вторая Родина. До свидания.
1: Спасибо большое. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Вторая Родина.